0: Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Buat rekan-rekan semuanya Kembali lagi di podcast Giba Bisnis Yaitu review Menganalisis uh, Trend-trend bisnis Sekarang <tuh> Sambil nyantai Habis pulang kerja Habis malam juga dan menikmati rokok kemarin di podcast sebelumnya kita sempat membahas tentang e-commerce lalu transfiturnya fiturnya yaitu Pelleter dan saya sempat bahas tentang salah satu vertikal e-commerce yang selain Tanihub, saya sempat uh, menyebutkan properti teknologi. Ya, sekarang coba kita bahas hasil beberapa data dan jurnal yang saya kumpulkan ya. Ya. properti merupakan sektor bisnis yang menjanjikan di berbagai banyak negara. Sektor ini memberikan kontribusi besar bagi perekonomian sebuah kawasan. Kasarnya, ketika ada sebuah pengembangan perumahan, roda perekonomian di sekitar kawasan tersebut akan berputar. Contoh di Amerika Serikat misalnya, industri properti menyumbang 3, 5 triliun US dollar ke produk domestik bruto negara. Sementara di Asia Tenggara, kontribusi sektor properti terhadap PDB masing-masing negara seperti Singapura 23,34 persen, Filipina 21,09 persen, Malaysia 20. 53% dan Thailand 8,30% lalu bagaimana dengan Indonesia sayangnya kontribusi sektor properti pada PDB Indonesia merupakan yang terendah di kawasan Asia Tenggara hanya sekitar 2,7% tentu hal ini sangat memperhatinkan ya Namun bukan berarti tidak memiliki potensi untuk tumbuh. Seiringan dengan peningkatannya gaya hidup, tumbuhnya kelas menengah, kesadaran akan hidup sehat, dan pengembangan infrastruktur, sumbangan sektor properti pada PDB sebuah negara berpotensi dapat naik. Apalagi pemanfaat teknologi untuk pencarian properti yang meningkat. Hal ini juga sering dengan semakin banyaknya startup yang bergerak di sektor ini. Properti teknologi atau disebut dengan property tech merupakan teknologi yang dikembangkan untuk memudahkan penggunaannya. Tidak hanya soal pencarian properti, propertech juga membantu memiliki properti untuk dalam mengelola aset mereka Ada dua segmen utama propert atau property teknologi yaitu residential property properti teknologi dan commercial property. Residential property memudahkan proses antara individu dan perusahaan properti untuk bertransaksi. Seperti commercial property lebih ke model bisnis B2B business to business. Seperti aktivitas pemasaran, operasional properti, hingga investasi Di Indonesia, propertech masih didominasi oleh sektor residential propertech. Hal ini disebabkan oleh peningkatannya pencarian dan permintaan properti dari populasi kelas menengah Fokus layanan terbesar ada pada proses penjualan pembelian dan penyewaan ada banyak pemain property meramaikan segmen residential property ini seperti 99.eco rumah.com kemudian ada rukita dan nomikos yang bergerak pada co-living travelio yang fokus di apartment listing Dan properti manajemen, lalu Jeho Hive, geso serta koleganya yang berfokus di penyewaan tempat kerja. Para pemain property optimis dengan pada masa depan di Indonesia. Ini saya melihat di berbagai uh, media ya. Para pemain ini masih melihat optimis. Dan saya bisa melihat begitu banyak pengembangan-pengembangan khususnya di properti teknologi Sampai saat ini belum ada pemain yang menjadi leader di kategori ini Yang saya katakan adalah propertage nya ya Bukan ke kontraktor propertinya Tapi properti teknologi Hal ini juga menandakan masih banyak potensi dan peluang dari pelaku Popertage untuk tumbuh untuk menjangkau segmen yang lebih luas. Pemain seperti Rukita, Mamikos, misalnya optimis bahwa kedepannya ruang pertumbuhan bagi wis tidak hanya sekedar listing atau melis tempat-tempat kos, apartemen, mereka juga melihat kedepannya akan peluang besar di segmen properti Management dan juga komersial propertage Salah satu sektor propertage yang menjanjikan selain listing properti adalah tren gaya hidup tinggal bersama atau co-living. Istilah ini sebenarnya bukan istilah baru. Orang Indonesia mengenal dengannya penyewaan di kos. Dalam beberapa tahun terakhir, tren co-living meningkat Saat ini, Indonesia mengalami bonus demografi yang berlangsung hingga tahun 2035. Kaum milenial menyumbang lebih kurang 34% dari total populasi di Indonesia dan 37,3% dari total populasi di Jakarta. Namun, berdasarkan data Indonesia Millennial Report 2009 64,9% dari mereka belum memiliki rumah ya, saya kembali ya berdasarkan data Indonesia menilai report 2009 64,9% dari populasi milenial di Indonesia belum memiliki rumah berarti potensinya cukup besar mengingat kesadaran kesadaran kaum muda menyal untuk memiliki tempat tinggal atau rumah sendiri sebelum pasca pernikahan. <tuh> Hal ini dipuji oleh harga rumah yang semakin melambung dan tingginya suku bunga kredit pemilikan rumah yang melampaui daya beli mereka sebagai pembeli pertama. Menurut data World Bank Rasio harga rumah berbanding pendapatan di Jakarta Bahkan lebih tinggi dari Singapura dan Tokyo Kondisi ini semakin terdiperparah dengan pesatnya urbanisasi Yang menyebabkan lahan di Jakarta semakin terbatas Jadi tingkat harga di rumah Jakarta Itu sangat jauh dengan pendapatan masyarakat rata-rata di Jakarta saat ini 54 penduduk Indonesia tinggal di wilayah urban dan ini diprediksikan akan mencapai 68% pada tahun 2025 data Nielsen menunjukkan 60% populasi di Asia Tenggara merupakan penduduk berusia di bawah 35 tahun yakni milenial yang enggan membeli hunian pada usia muda seperti generasi terdahulu. Penduduk Indonesia sangat terbuka terhadap layanan dengan konsep ekonomi berbagi atau sharing ekonomi. Sekitar 87% penduduk Indonesia bersedia menggunakan layanan tersebut. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan presentasi global sebesar 66%. Pandemi ini menjadi momentum untuk melayani para penghuni dan mitra pembeli properti dengan lebih baik melalui adaptasi berkelanjutan sehingga layanan tetap relevan dalam menjawab kebutuhan saat ini bahkan dengan kualitas yang jauh lebih baik Beragam inisiatif yang berkaitan dengan COVID-19 seperti contohnya protokol kesehatan yang ketat melalui penyediaan fasilitas yang mendukung produktivitas penghuni saat bekerja di rumah beberapa sektor bisnis ini atau pemain di ini juga memfasilitasi tes rapid antigen bagi penghuni baru sebelum berpindah ke unit guna menekan penularan covid 2019 yang kerap terjadi di perkantoran salah satu pemain dari kita Workport hadir mengakomodasikan perubahan kebutuhan perusahaan agar paling current dapat tetap produktif dan berkoordinasi dengan mudah dalam satuan hunian bersama rekan kerja hasilnya yang saya lihat di, berdasarkan data yang saya dapat meski pandemi terjadi sejak awal tahun 2020 bisnis hunian oleh finger kita salah satu platform ya di teknologi properti tetap bertahan dan menunjukkan pertumbuhan yang positif berkat strategi bisnis yang tepat sejak kuartal ketiga tahun lalu kita mengalami pertumbuhan okupansi bulanan dengan tingkat okupansi rata-rata berada di angka 80% sementara itu jumlah penghuni baru pada kuartal pertama tahun ini mencapai rekor tertinggi saya garis, Maria, saya garis merai hmm. jumlah Okumpansi rata-rata berada di angka 80% Dan ini menjadi angka yang tertinggi di tahun ini Sebelum tahun-tahun sebelumnya Pada semester kedua mengalami tumbuhan sebesar 122% Jika dibandingkan semester pertama pada tahun 2020 Angka ini sungguh mengejutkan Nah, semua sektor bisnis lagi mengalami yang namanya pergerak perubahan struktur pasar dan perubahan gaya konsumen yang beberapa ahli mengatakan turbulensi ekonomi yaitu keguncangan kebiasaan pasar yang disebabkan oleh pandemi dan teknologi Di sini, di dalam bisnis properti, teknologi berperan sebagai enabler enel- proses digitalisasi di industri properti. Khususnya, hunian co-living. Memanfaatkan teknologi yang menyederhanakan keseluruhan proses dari pencarian properti hingga pembayaran sewa menjadi jauh lebih efisien dan praktis, sehingga lebih menarik bagi calon penghuni yang didominasi oleh milenial. hal serupa juga saya lihat di pemain Mamikos Maria Ragina yaitu eh, salah satu pemain di Poportage eh, saya <tuh> membaca ya, dan menganalisis beberapa strategi marketingnya dalam hal layanan Mamikos memberikan layanan service listing hunian yang berfungsi sebagai tempat indikos. Namun sering berjalan waktu, Mamikos memberikan layanan tambahan yang kian memudahkan penggunanya. Awalnya Mamikos dipakai untuk mencari listing aja, listing atau melis beberapa tempat lokasi yang bisa menjadi tempat indikos. Sekarang sudah menghadirkan fitur booking. mereka mencoba memberikan layanan end-to-end yaitu layanan yang langsung selesai jadi customer itu tidak memikirkan lagi permasalahan ketika mereka sudah mendapatkan sebuah produk yaitu disebutkan perlayanan end-to-end nah, Mamikos berdasarkan saya lihat dari tahun perdirinya ini sudah tahun kelima dia berdiri lebih kurang 120.000 ribu mitra yang terhubung dengan lebih dari 6 juta pencari kos setiap bulannya dan tersebar lebih kurang dari 140 kota di seluruh Indonesia ya, inovasi layanan dari MamiKos saat ini ada beberapa fitur yang mungkin ini cukup menarik atau kita pelajari tren-trennya. satu adalah filter fasilitas cost booking langsung Mimi checker foto 360 derajat, dan beragam metode pembayaran sedangkan mitra meme cost dapat mengembangkan fitur manajemen cost Memi cost gold call plus paket premium, singa-sini, dan mami-point para mitra mami Kos ini diberikan sebuah alat untuk mengolah properti mereka masing-masing nah, ini yang saya bilang tadi eh, teknologi properti juga bisa Jadikan sektor bisnis dalam pengelolaan aset. Jadi masuk pengurusan aset adalah mitranya mampu mengelola aset melalui aplikasi. Contohnya yang kita ambil adalah fitur dari Mamikos yang mana banyak mitra yang bingung dalam pros. Bagaimana mengelola dan mengatur properti mereka? ini membuat aset mereka kurang produktif oleh sebab itu hadirlah yang namanya manajemen properti yang saya bilang tadi fungsinya properti teknologi adalah proses pengolahan suatu aset yang dimiliki oleh mitra fitur manajemen cost di dari mami kos tadi bisa membantu mitra memantau bisnis ini kosnya seperti satu kondisi 2. Bocking 3. Ponglan akunpansi kamar jadi kedepannya berdasarkan tadi uh, data-data terus para pemain yang bermain di sektor ini di masa depan peluang poport ini menghadapi tantangan yang cukup besar Edukasi menjadi salah satu langkah yang perlu dikinjot karena menilai konsep sea of living belum familiar banyak bahkan banyak yang menganggap konsep itu sebagai budaya barat padahal masyarakat Indonesia sudah mengenal konsep ini dengan istilah yang berbeda ya. Dari industri real estate merupakan salah satu industri yang terbilang lambat dalam pemanfaat teknologi Trend Poportage meramaikan industri dengan peluang-peluang baru Industri Poportage terbilang baru di Indonesia Peluang untuk berkembang sangat besar Saat ini Industri properti masih didominasi oleh pemain di kategori brokerage dan leasing. Pemain di kategori lainnya masih memiliki kesempatan berkreasi, berinovasi dan beraktrasi dengan hal-hal yang baru. Di masa depan, peluang berkolaborasi dengan pengembang properti terbuka lebar. Kenapa? Teknologi properti itu. kuncinya adalah kolaborasi dan bermitra. Dan tidak akan salah juga perusahaan yang bergerak di property atau properti teknologi akan menjadi unicorn di depannya, ke depannya. Jadi, eh, mungkin itu sedikit penjelasan tentang properti teknologi berdasarkan data-data yang telah saya sampaikan, terus contoh-contoh pemain yang bermain, dan di sini yang saya bilang properti teknologi itu bukan pembangunan sebuah properti konvensional, tapi lebih tepatnya ke pengolahan, pemasaran dan membuat infrastruktur internet agar sebuah properti itu dapat bisa dilihat dinikmati diketahui oleh masyarakat lebih luas sekian dari saya terima kasih teman-teman semuanya yang mendengarkan podcast yang cukup lama lebih dikurang 255 ketemu kembali di podcast selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh